0: J'ai découvert Delphine de Vigan en 2011, quand « Rien ne s'oppose à la nuit » est paru. Je me souviens l'avoir acheté à sa sortie, et avoir suivi l'immense succès qui a suivi cette parution. Depuis, je lis tout ce que publie cette autrice, souvent avec bonheur, parfois avec déception. Alors quand j'ai su qu'un nouveau de Vigan paraissait, intitulé « Les enfants sont rois », je me suis empressée de l'acheter. Pour y plonger dans la foulée. Salut, je m'appelle Asma et vous écoutez Bookapax. Allez, bienvenue sous Bookapax. Voilà. Les enfants sont rois. C'est une plongée vertigineuse et sordide dans un monde virtuel où règne l'argent et le faux-semblant. C'est aussi une époque folle face à laquelle nous met Delphine de Vigan. C'est enfin une projection dans un avenir proche, un avenir que l'autrice dessine plein de troubles pour nombre d'enfants exposés aux caméras et autres réseaux sociaux depuis leur plus tendre enfance. Et dès les premières lignes, une enfant a disparu. Brigade criminelle, 2019 Disparition de l'enfant Kimi Dior Objet, transcription et exploitation des dernières stories Instagram postées par Mélanie Clou, épouse Dior Story 1, diffusée le 10 novembre à 16h35, durée 65 secondes La vidéo est filmée dans un magasin de chaussures Voix de Mélanie « Mes chéries, nous sommes arrivés chez Run Shop pour acheter les nouvelles baskets de Kimi. Hein, mon petit chat Tu as besoin de nouvelles baskets, car les autres commencent à être un peu serrées. » La caméra du téléphone portable se tourne vers la petite fille qui met quelques secondes avant d'acquiescer, sans grande conviction. « Alors voici les trois paires que Kimi a sélectionnées en 32. »« À l'image, les trois paires sont alignées. Je vous les partage de plus près. » Une paire de nike dorés de la nouvelle collection, une paire d'Adidas 3 bandes et une paire sans marque avec un renfort rouge. Il va bien falloir qu'on se décide. Et comme vous le savez, Kimi déteste choisir. Alors mes chéris, on compte sur vous. À l'écran, un mini-sondage Instagram apparaît en surimpression. Que doit prendre Kimi A. Les nike -R. B. Les Adidas C. Les baskets premier prix Mélanie retourne le portable vers elle pour conclure, mes chéries, heureusement vous êtes là, et c'est vous qui décidez. D'emblée, le contraste nous saisit, nous dérange et nous met mal à l'aise. Les premiers mots nous indiquent que nous lisons un rapport de la brigade criminelle, et le ton de la story tranche avec la gravité des faits, à savoir... La disparition d'une enfant. C'est déstabilisant. Et tout de suite, j'ai envie de savoir qui est cette Mélanie. Pourquoi ce type de story dégoulinant de guimauves et de ridicule, mais largement rémunérée, atterrit dans un procès verbal de police. Ainsi démarre le nouveau roman de Delphine de Vigan. Glaçant et pailleté. Un roman qui va nous entraîner dans les pas de deux femmes, de deux destins tout à fait opposés pour mieux nous placer face aux dérives de notre époque. Une enfant a disparu et c'est l'occasion de faire connaissance avec sa famille, son environnement, son quotidien fait de caméras, de tournages, de vidéos, de challenges débiles et avilissants, de stories, de lives et de messages aux fans. Une enfant a disparu et la femme qui enquête pour la retrouver se rend compte consternée que la vie entière de cette petite fille figure sur YouTube et Instagram. Une enfant a disparu, et c'est un système entier que beaucoup découvrent, en particulier les enquêteurs. Ce système, ce monde virtuel, vous et moi le connaissons. Si nous n'y souscrivons pas, si nous n'en suivons pas forcément les chaînes, nous en connaissons l'existence. Les rouages, les simulacres, les subtilités et autres illusions. Nous savons que les marques l'ont très largement investi, déversant des, des millions d'euros chaque année pour figurer en tête de vidéos ou de stories. Des individus, mais aussi et souvent des familles, se prêtent à ce jeu de la vidéo sponsorisée. Et alors L'intime n'existe plus. C'est sept écosystèmes, apparus voilà une dizaine d'années, que découvre Delphine de Vigan et qui la sidère. Alors elle s'emploie à nous mettre le nez dedans. « Non mais regardez mieux, nous dit-elle, approchez-vous de l'écran, observez mieux ces yeux d'enfant qui appellent au secours. » Car c'est véritablement une enfance que des parents dérobent sous les pieds de leur progéniture. Une enfance où l'ennui n'existe pas, où les horaires de tournage n'en finissent plus, où les marques imposent leur rythme et inondent les familles de leurs produits. Écoutez plutôt ce passage. Cette femme n'était ni une victime, ni un bourreau. Elle appartenait à son époque. Une époque où il était normal d'être filmé, avant même d'être né. Combien d'échographies, étaient publiées chaque semaine sur Instagram ou Facebook. Combien de photos d'enfants, de familles, de selfies Et si la vie privée n'était plus qu'un concept dépassé, périmé ou pire, une illusion Clara était bien placée pour le savoir. Nul besoin de se montrer pour être vue, suivie, identifiée, répertoriée, archivée. La vidéosurveillance, la traçabilité des communications, des déplacements, des paiements, cette multitude d'empreintes numériques laissées partout avait modifié notre rapport à l'image, à l'intime. À quoi bon se cacher, puisque nous sommes si visibles semblaient dire tous ces gens. Et peut-être avait-il raison Aujourd'hui, n'importe qui pouvait ouvrir un compte sur YouTube ou Instagram et tenter de conquérir un public, une audience. N'importe qui pouvait se mettre en scène et multiplier les contenus pour satisfaire ses abonnés, ses amis virtuels ou quelques voyeurs passés par là. Aujourd'hui, n'importe qui pouvait imaginer que sa vie était digne d'intérêt et en récolter la preuve. N'importe qui pouvait se considérer et se comporter comme une personnalité, un people. Au fond, YouTube et Instagram avaient réalisé le rêve de tout adolescent. Être aimé, être suivi, avoir des fans. Et il n'était jamais trop tard pour en profiter. Mélanie était une femme de son temps. C'était aussi simple que cela. Pour exister, il fallait cumuler les vues, les likes et les stories. Tout doucement, comme une vague qui s'en vient l'air de rien, Delphine de Vigan nous attrape et nous enserre dans les filets effarants de son histoire. L'autrice sait admirablement faire monter la pression du récit. Je tourne les pages avec angoisse, je pressens les drames à venir. Et en tant que mère moi-même, je ne peux qu'être touchée. Je ne peux que m'imaginer à la place de cette mère. Et je vois mes enfants dans la peau de ces deux gamins. L'écrivaine s'est incontestablement provoquée des émotions fortes et nous embarquer dans les univers qu'elle décrit. Mais j'ai un reproche à faire à ce roman. J'ai beau l'avoir fini en me disant « waouh », je ne peux m'empêcher de ressentir une pointe de déception concernant l'écriture. « Les enfants sont rois » est un roman à l'écriture inégale. Et ça, c'est agaçant. Delphine de Vigan excelle dans la description et la perception des émotions. Positives comme négatives elles sont palpables, on les ressent fortement. Mais dès qu'elle en vient au récit, quelque chose se perd. Le ressenti est bien plus froid. On tombe dans la mécanique grave et sans âme. J'ai trouvé cette inégalité du texte et des sensations bien dommage. Les enfants sont rois. Un titre à l'ironie grimaçante. Car le royaume de ces enfants a beau être plein de jolies choses, il les emprisonne et les épuise. Il fait d'eux des machines à cache, Il les gave de paillettes et de cadeaux jusqu'à la nausée. Et les piège et les rend fous. C'est une prise de conscience brutale que nous fait vivre Delphine de Vigan, qui semble nous demander « Qui serons-nous en 2030 ?» Et que deviendront ces enfants La réponse qu'elle donne est loin d'être réjouissante. Elle fait même franchement peur. Les enfants sont rois réussis à nous convaincre. Les dérèglements du monde des réseaux entraînent des maltraitances invisibles mais réelles. Les réseaux sociaux regorgent de violences sournoises. Il est grand temps d'en protéger les enfants.